0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo episodio de Caminos Desiertos, el de los faros de niebla. Han sido días complicados, en especial eh, los últimos días de mayo y ahorita ya principios de junio. Eh, con todo lo que ha estado sucediendo, claro, pero sobre todo, eh, específicamente lo que está pasando en Estados Unidos, eh, estos temas de discriminación, racismo, segregación, son temas y ocasiones frustrantes. Frustrantes porque me cuesta mucho entender cómo no somos capaces, no solo de aceptar, o sea, la, la palabra aceptar es el término más inapropiado para la situación, porque no es de aceptar, es de amar el detalle de Dios en mí y en ti. Es de amar el cuidado y la creatividad que tuvo para crearme a mí. Con el color que soy, con la forma que soy. Y el detalle que tuvo para crearte a ti. Con el color que eres, con la forma que tienes, con nuestras distintas personalidades. Y es aprender a detectar ese sello que Él puso en nosotros y aprovecharlo y disfrutarlo. Cuando Jesús decía ama al otro como a ti mismo... ama a tu prójimo como a ti mismo... implícitamente está diciéndonos... tienes que amarte a ti... para amar al otro... y quizá es una perspectiva... o un discurso... que ya hayas escuchado con anterioridad... y que te puede parecer... válido o no... pero démonos cuenta ahora de... la rudeza... de la afirmación... porque ahorita lo que estamos viendo... con todos estos desplantes de violencia... en Estados Unidos... En tu colonia, en tu comunidad, en tu casa incluso. Ojalá que no. Pero digamos, sin necesidad de irnos hasta allá. La violencia en general. Es nada más una demostración de las heridas que el corazón tiene. Eh, es un odio interno que queremos expresar a los demás. Y eso es lo que estamos viviendo. Corazones rotos queriendo romper más cosas. Es triste. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿O por qué si yo encomendé a Dios mi país, eh, mi planeta, mi sociedad, mi casa? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué si yo puse mi esperanza en Jesús? ¿Por qué parece que todo parece querer robármela? ¿Por qué cuando miro atrás solamente veo policías matando despiadadamente a civiles porque cuando volteo atrás solamente veo a civiles matando a otros policías o personas matándose entre sí nada más porque sí otros con motivos que para ellos son válidos aunque para acabar con la vida del otro jamás habría un motivo válido porque cuando miro atrás veo más injusticia veo más eh, huérfanos, más viudas más hambre, más enfermedad más muerte porque veo crisis económica porque veo desempleo? porque siento que las familias se están fragmentando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué si tú dijiste, Jesús, que ibas delante de mí, cada que yo volteo atrás, veo temor y veo desastre? Y Jesús nos responde hoy, ¿por qué si yo voy delante de ti? Tú sigues mirando hacia atrás. ¿Por qué en lugar de verme a mí, tu esperanza, sigues volteando al lugar en donde vas a encontrar todo menos esperanza? ¿Por qué si acudiste a mí para encontrar paz, sigues afanándote en ver todo aquello que no te va a traer paz sino al contrario te va a generar más tormenta? ¿Por qué si dijiste y afirmaste que yo soy tu porción, sigues queriendo encontrar plenitud en otros lados? ¿Por qué sigues mirando hacia atrás? ¿Por qué te cuesta tanto mirar hacia el presente? Ahora, con esto no quiere decir que yo te esté diciendo o que Jesús nos esté diciendo que nos enajenemos con la situación. Al contrario, creo que sería muy anticristo uh, pretender que no está sucediendo nada. Querer taparnos los oídos o los ojos al dolor de los demás. No estoy diciendo eso. Solo estoy Um, tratando de decir que hay que darle la importancia que Jesús le da hay que um, sentir el dolor que Jesús siente para con toda la situación Jesús estaba tan consciente de esta dolencia Jesús estaba tan consciente de nuestra carencia y de todas estas heridas y de todo este desastre estuvo consciente hasta el último momento en esa cruz y por eso murió por nosotros pero nada de eso es más grande que Jesús mismo ok la única manera de salir adelante de todo esto es claro que estoy consciente que allá atrás hay mucho dolor y que hay mucha herida y mucha necesidad y voy a trabajar en ello como sé que Jesús hubiera trabajado y voy a consolar a todos los que Jesús hubiera consolado pero mi mirada va a estar hacia adelante donde él está mi esperanza va a estar hacia adelante donde él está mira en éxodo éxodo es un libro conocido básicamente porque en él se relatan entre otras cosas la salida del pueblo de israel de egipto ok hay que recordar que el pueblo de dios en egipto era esclavo trabajaba horas inhumanas Um, recibía una paga miserable muy apenas comían había demasiadas injusticias había, por cierto, mucha discriminación ellos eran hechos menos y Dios es, está en su corazón salvarlos, rescatarlos así como lo estuvo salvarnos a ti y a mí y lo hace a través de Moisés eh, los libera y ellos, bueno, entre otras cosas eh, suceden las plagas todo esto con el fin de de tratar de que el faraón accediera a liberarlos. Pero dice la Biblia que se endurecía y se endurecía más su corazón hasta que eventualmente permite que se vayan. Y aún así, en esa salida, ese éxodo, ese camino hacia la libertad, ese camino hacia, hacia la nueva tierra, ese camino a la plenitud con Dios, fue difícil. Tan difícil que el ejército del faraón decidió perseguirlos, perseguirlos y... Quizá matarlos en el camino. Obviamente no iban por ellos para traérselo, o tal vez sí, no lo sé. El hecho es que iba a haber muerte y iba a haber destrucción. Parecía que iba a haber muerte y parecía que iba a haber destrucción para con los del pueblo de Dios. Checa lo que dice el, versículo, el capítulo 14 de Éxodo, versículo 10. Versículo 9. Los, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de pi hairoth frente a Basal-Zefón. No sé qué versión tengas y qué nombres te aparezcan, pero esos son muy bizarros. Versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés... ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. Ahora, tú que ya conoces la historia, o nosotros que ya conocemos la historia, y si no la conoces, te la digo, eventualmente el pueblo gana. Los, ejerci los, ejerci los ejércitos no le tocan ni un pelo. ¿Conoces la historia de que el mar se abre y pasan por Camino Seco? Ahí va el pueblo de Dios. Y justo cuando pasaron todos, entonces el mar volvió, digamos, a sus cavidades naturales y el, y, y el ejército quedó ahogado. Fue una victoria para el pueblo de Dios. Y tú como espectador, como lector, como le quieras llamar, como alguien que ya conoce la historia, puede decir, ¡qué tontos! ¿Cómo pueden decir que es mejor ser un esclavo de Egipto? ¿Cómo pueden decir que quieren volver? Van hacia la libertad, van hacia la, van hacia la tierra prometida. ¿Por qué querrían volver al lugar donde más heridas y dolor les han causado donde los han menospreciado en donde ven todo menos la mano de Dios en ellos Sí, nada más que ellos no sabían ¿sabes? ellos se aferraron a una promesa pero la olvidaron ellos sabían que Dios iba delante de ellos y cuando voltearon atrás lo olvidaron Tú y yo no sabemos exactamente qué va a pasar el día de mañana. A lo mejor las cosas se van a poner peor o mejor, no lo sé, ni tú lo sabes. Pero hay alguien que sí sabe cómo termina todo esto. Y es que el pueblo de Dios termina ganando. Porque Jesús mismo es la victoria. La victoria ya es de Dios. Por tanto, ya es nuestra nada más que se nos olvida de qué se trata la promesa a la que nos aferramos porque volteamos atrás es como cuando vas en una carretera y de pronto, sobre todo aquí, aquí en Monterrey está muy cerca una, una ciudad que se llama Saltillo y la carretera es muy conocida por tener bancos de niebla como hay muchas curvas y vas como viajando en la montaña, subiendo y bajando es muy conocida porque hay numerosos accidentes, algunos muy feos, en donde es un banco de niebla y no es nada. Y cuando te toca, o sea, procuras irte temprano de luz y, y cuando ya acabas de tus cosas te regresas otra vez con luz porque niebla más noche es más peligroso todavía. Y entonces es en esos momentos en donde, rayos, ya no veo nada, o sea, no veo ni siquiera lo que hay un metro adelante, y se te ocurre mirar al retrovisor y ves que en tu espejo de atrás ya no ves nada más que blanco, ves más niebla y entras en pánico y dices ¿por qué tuve que salir de donde estaba? ¿por qué tuve que emprender este viaje? No vale la pena, ahora estoy aquí varada, quisiera regresar, pero a la vez ni regresar puedo porque también voy a chocar. Y entras en conflicto ¿sabes? Nada más que hay algunos coches. Que tienen un botoncito especial o una palanquita o una tuerquita, no sé qué es lo que tenga, para los faros de niebla. Que tienen la capacidad de que esa luz pudiera, vamos a llamarla así, penetrar la niebla. Y puede ampliar un poquito más el panorama y te permite mm, caminar, ¿sabes? Te permite avanzar hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué chiste tendría tener faros de niebla traseros? No Desconozco si, lo, si existen en los carros. Tal vez. Pero sería un poco inútil, ¿sabes? No dudo que haya momentos en donde sea necesario meter la reversa. Pero la idea siempre es ir hacia adelante. La idea es siempre avanzar. La idea siempre es llegar. Creo que en estos momentos el pueblo de Dios prefirió ver el espejo y ver qué había atrás. En lograr de prender sus faritos de niebla. En lugar de recordar la promesa de Dios. En lugar de recordar que el gran yo soy iba delante de ellos. ¿Por qué tenemos la costumbre de querer volver al pecado? sabes? ¿Por qué tenemos la costumbre de decir ah, voy a volver a caer en esto, voy a volver a caer en mi vicio, voy a volver a caer en mi temor? ¿Por qué... Estamos más acostumbrados a los días malos que a los días buenos. Estamos más acostumbrados y más estamos más familiarizados con sentirnos preocupados. Con sentirnos inclusive autosuficientes. Y aun cuando fuésemos autosuficientes, esa sensación es conocida. La sabemos hasta cierto punto manejar. Podemos sobrellevar una tristeza. Podemos sobrellevar una escasez. Sí. Podemos sobrellevar un corazón roto. Podemos sobrellevar una traición. Podemos sobrevivir a un desempleo. Podemos sobrevivir a la discriminación. Podemos sobrellevar el tema del odio. Podemos sobrellevar el tema del rechazo, de la desigualdad. ¿Pero por qué seguir sobrellevando en lugar de abrazar la victoria que encontramos en Jesús? Podemos reconocer nuestros viejos hábitos, nuestros viejos costumbres, pero nos da miedo saber el futuro que tenemos en Dios. Y suena muy loco. Podemos decir, claro, pero ¿de qué hablas? Si dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis planes son planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza, pero nosotros como humanos en nuestra mente chiquita y finita podemos decir, sí suena muy bonito, pero no sé qué planes me estás hablando, no sé de qué pensamientos me estás hablando, quiero conocerte, quiero conocerlos. Y es eso, ¿sabes? Ahorita en mi expresión me di cuenta de algo, a veces buscamos más conocer los planes de Dios que conocer a Dios mismo y entonces como que prendemos las lucecitas equivocadas porque pensamos en sí me estoy acercando a Dios para conocer sus planes o para conocerlo a Él créeme porque cuando lo conoces a Él, cuando conoces su carácter no te importa lo que Él vaya a deparar. sabes que si Él va delante de ti el temor no tiene cabida. Se nos olvida... El poder... Que hay en el nombre de Jesús. Decimos... Con tanta frecuencia esta frase... Hay poder... En el nombre de Jesús. Pero se nos olvida lo que realmente representa. Se nos olvida lo que realmente significa que el nombre de Jesús esté por encima de todos los nombres. Se nos olvida que el hecho de que Dios mismo haya bajado a la tierra, de que Dios mismo haya tomado la forma de un humano como nosotros, uno está hablando de que quería ser conocido. Pero el hecho de revelarnos su nombre, el hecho de revelarse como Jesús quien por cierto significa el salvador o la salvación. Habla de que quiere que lo conozcas por su nombre, por lo que él es, no por lo que él hace. Y al conocer a Jesús, al conocer su nombre, te conoces a ti mismo. En Hechos, capítulo 11, versículo 26, es la primera vez, dice, y llamaron cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. Cristo y, y, y Mesías tienen un significado similar: no, el elegido. Combinado con Jesús, bueno, el Salvador, el enviado. Conocer a Jesús por su nombre. Implica conocernos a nosotros mismos. Saber que le pertenecemos. Y al saber que le pertenecemos. Al reconocer cada detalle de su carácter. Al reconocer um, cada detalle de su forma de ser, de su forma de hablar. Reconocemos que su nombre está por sobre todos los nombres. Y entonces puedes voltear atrás. Y puedes ver la violencia, y puedes ver el dolor, y puedes ver la traición, el rechazo, la muerte. Y puedes ponerle un nombre en específico, llámale COVID, llámale el presidente que tú quieras. Llámale el nombre de tu enemigo, el nombre de tu enfermedad, el nombre de tu sufrimiento, el nombre de tu pecado. Y aún así el nombre de Jesús está por arriba de aquello que acabas de nombrar. Porque en el nombre de Jesús se engloba toda la promesa. se la Biblia que él vino para cumplir la ley? No solamente para obedecer la ley, sino para que la ley en sí fuese cumplida en él. Para que todo aquello que tú y yo no podíamos hacer para estar, acerca, para estar cerca de Dios, él lo pudo hacer. Jesús lo pudo hacer. Conocer a Jesús por su nombre implica reconocer que gracias a Él estamos en acceso directo con Dios. Conocer a Jesús implica descansar en que sus promesas se cumplen. Vuelve a ver el panorama. El pueblo de Dios siempre tiene la victoria. Claro, tiene... Um, episodios en donde le toca perder batallas le toca trabajar su humildad trabajar su dependencia con Dios pero al final Dios sigue teniendo planes de bien para aquellos quienes le aman no se trata de que te enajenes nada más que tu mirada debe estar hacia el frente, hacia Jesús. ¿Cómo encuentras a Jesús? Ora, pero ora en serio. Ora confiando en que realmente te está escuchando. Lee, pero lee en serio. Lee confiando en que cada palabra que estás leyendo es Dios mismo susurrándote al oído. ¿Vas a creer en Jesús? Cree en serio. Deja de mirar atrás. No quieras volver al desierto. No quieras volver a eso. No porque eso lo conozcas significa que ahí debas de estar. No porque conozcas la, la sensación de estar solo significa, significa que debes de estar solo. No le temas a los planes de Dios. No le temas al futuro de Dios. Confía, Él va delante de ti, ¿por qué quieres voltear atrás? Dios te bendiga, nos vemos la otra semana.